0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Bislang ging es in dieser Sendung vor allem um Harnwegsinfekte bei Erwachsenen. Allerdings leiden auch Säuglinge und Kinder darunter. Woran das liegt und wie sich vorbeugen lässt, darüber spreche ich jetzt mit Professorin Dorothea Rohrmann. Sie leitet die Sektion Kinderurologie an der Uniklinik Aachen. Guten Morgen, Frau Rohrmann.
1: Guten Morgen, Herr Biritz.
0: Guten Morgen. Die erste Frage: Wie verbreitet sind Harnwegsinfektionen bei Kindern?
1: Ja, man schätzt, dass etwa drei bis vier Prozent der Mädchen und ein Prozent der Jungs im Laufe ihres Lebens eine solche Infektion erleiden. Ähm, wobei man dabei unterscheiden muss zwischen fieberhaften Infekten und nicht fieberhaften Infekten. Und äh, solchen, die auch einfach Reizbeschwerden sind, aber einen Harnwegsinfekt vortäuschen. Das kann sehr verschieden sein. Fieberhafte Infekte weisen oft auf eine schwerere Störung hin, auf eine Fehlbildung des Harntrakts und da sollte man eben dann nochmal weiterschauen.
0: Welche typischen Unterschiede gibt es bezüglich Harnwegsinfekten bei Mädchen und Jungen?
1: Bei den Jungs sind es vorwiegend die Säuglinge, die betroffen sind. Das hat damit zu tun, dass es da auch meistens Fehlbildungen sind, die dem zugrunde liegen. Bei den Mädchen kommt es eher später dazu. Und dann hat es oft damit zu tun, dass sie beim Wasserlassen, beim Trockenwerden im Prinzip ihren Beckenboden nicht richtig entspannen. Viele haben dann auch eine Verstopfung. Und so kommt es dann dazu, dass sich Harnwegsinfekte leichter abspielen. Und die Variante ist dann auch oft eine reine Reizbeschwerdesymptomatik. Und weniger oft fieberhafte Harnwegsinfekte.
0: Das heißt, da gibt es auch durchaus Fehldiagnosen?
1: Allerdings passiert mir das in meiner Praxis tatsächlich sehr oft, dass kleine Mädchen kommen so ab vier Jahren bis hoch zu neun, zehn mit äh, irritativen, also Reizbeschwerden. Die sagen dann immer, aua, es tut weh, Pipi machen, die weinen schrecklich fangen wieder an einzunässen. Und dann gehen sie zum Kinderarzt, Hausarzt und äh, machen da Urinuntersuchungen aus dem spontanen, also direkt gelassenen Urin. Und da sind dann oft Bakterien drin. Und dann geht dann die Diagnose Harnwegsinfektion los, obwohl das nach äh, wissenschaftlichem Verständnis keine Harnwegsinfekte sind, sondern irritative Beschwerden. Und das ist oft ganz, ganz schwer zu trennen.
0: Und wie kommt es zu diesen irritativen Beschwerden?
1: Ja, Dass die Mädchen hauptsächlich trifft, ist es klar, dass es mit der weiblichen Anatomie zu tun hat. Und tatsächlich münden ja Harnröhre und Scheide in den gleichen Eingang, nämlich in den introitusbereich, der auch von so einer sehr sensiblen, zarten Schleimhaut ausgekleidet ist. Und wenn dann da ein paar Bakterien hineingeraten, sich mit dem Scheidensekret vermengen, das sich ja dann so langsam bildet, dann kommt es dazu, dass das so eine ganz starke Rötung und Reizung macht. Mhm. Und das ist dann also eher etwas, was man dann auch lokal behandelt und nicht mit Antibiotika.
0: Was sind denn, wenn wir es nochmal zusammenfassen, die Risikofaktoren für Harnwegsinfektionen, speziell bei Säuglingen und Kindern? Und wie lässt sich dementsprechend auch von Elternseite vorbeugen?
1: Mhm. Also wie gesagt, da schon eingangs gesagt, die schweren Infekte, die sind oft wegweisend auf Fehlbildungen. Das muss man dann abklären und ausschließen. Bei den Mädchen ist es, wie gesagt, erstmal zu differenzieren zwischen den irritativen Beschwerden und den wirklichen Beschwerden, die auf eine Harnwegsinfektion zurückzuführen sind. Und bei den Mädchen ist der Risikofaktor ja auch ganz eindeutig die kurze Harnröhre. Bei den Jungs ist es dann oft die Vorhaut, wobei man auch da sehr differenziert ähm, vorgeht sollte mit der Vorhautbehandlung bei Fimose-Vorhautenge. Aber all diese Faktoren, diese örtlichen Faktoren, sind Risikofaktoren.
0: Hm. Taugen denn diese oft genannten Ratschläge, über die wir ja auch schon in der Sendung gesprochen haben, viel trinken und warm halten, auch sozusagen zur Vorbeugung bei Kindern?
1: Naja, was ich immer sage, viel trinken hilft natürlich schon auf jeden Fall. Das kann dann aber mal dazu führen, dass sie anfangen, wirklich ja, wenn man so lapidar sagen, zu saufen und dann eben viel zu viel zu trinken. Dann müssen Sie wieder sehr oft auf Toilette laufen. Aber ja, im akuten Zustand, also sei es jetzt ein Harnwegsinfekt oder sei es Reizbeschwerden, hilft Flüssigkeit. Prophylaktisch ist es schon auch gut, dass Sie nicht so wenig trinken. Man sollte so als Kind im Alter von vier fünf Jahren schon so 800 Milliliter trinken. Das hilft auf jeden Fall mit dem Spüleffekt zu verhindern, dass sich Bakterien festsetzen können. Ja, und mit dem Warmhalten sicherlich ist es im Sommer oder auch am Strand nicht so toll, wenn Kinder ganz lange mit der nassen Hose rumlaufen. Mhm. Da kann man schon ein bisschen machen.
0: Wie äußern sich denn Harnwegsinfektionen bei Kindern? Also woran erkenne ich das auch als Elternteil? Gerade Säuglinge und kleine Kinder können ja Beschwerden mitunter noch nicht gezielt äußern oder beschreiben.
1: Ja, das, das unterscheidet sich sehr. Also wenn es Säuglinge sind, dann ganz kleine Säuglinge, das ist sogar ein großes Risiko, können ohne hohes Fieber eine schwere Infektion haben. Nicht nur Harnwegsinfekte, auch andere. Die Älteren so ab sechs Monate fiebern hoch. Natürlich, ein Säugling fiebert immer mal wieder. Im Zweifelsfalle muss der Kinderarzt kontaktiert werden oder auch mal am Wochenende ein Notdienst, wenn ein Kind sehr hoch fiebert. Das besonders wenn es dann auch nicht auf die üblichen Mittel, fiebersenkende Mittel reagiert, dann sollte man bei den Säuglingen sicherlich sensibel schauen. Bei den älteren Kindern, die im Schulkindalter, die können schon sagen, es drückt mir in der Niere oben oder meine Blase unten im Unterbauch tut weh. Und diese Zwischen, diese Zwischengröße, die ist immer sehr schwierig einzustufen. Und dann kommt es halt bei den Mädchen wirklich dazu, dass der spontane Urin dann auch oft positiv ist. Dann muss man einen sogenannten Katheterurin abnehmen, was immer mal wieder logistisch schwierig ist. Aber Eltern erkennen das, so sage ich immer meinen Patienteneltern, sie erkennen, dass ihrem Kind wirklich was fehlt bei einer schweren Infektion. Da wird das Kind antriebslos, das Kind kriegt Fieber aus, das ist jetzt ein ganz kleiner Säugling. Die kleinen Säuglinge trinken nicht mehr, kriegen ein blasses Hautkolorit. Das alles äh, erkennt man.
0: Wie wird behandelt, wenn sich der Verdacht bestätigt und vor allem, wenn es dann auch eine schwerere Infektion ist?
1: Kleine Kinder gehören ins Krankenhaus mit einer schweren Harnwegsinfektion. Die Älteren kann man auch ambulant mit einem Antibiotikum führen, wenn es denn nötig ist. Und wenn es diese irritativen Beschwerden sind, dann sage ich immer, da kommen die Hausfrauenmittelchen. In Kamillentee baden, eine schöne fluffige Salbe auftragen, diese lokalen Behandlungen eben. Mhm.
0: Dorothea Rohrmann, Leiterin der Sektion Kinderurologie an der Uniklinik Aachen über Harnwegsinfektionen bei Säuglingen und Kindern. Vielen Dank für die Einschätzung. Sehr gerne. Danke.